0: C.O.S. Refugiados, hoje com Nuno Vieira de Almeida, é assessor de comunicação da Porto Editora e porquê, estará certamente a perguntar, porque temos um livro para conhecer, chama-se Uma Esperança Mais Forte Do Que o Mar, com um prefácio de Rui Marques e um livro de Melissa Fleming. Nuno, bem-vindo à Antena 1, muito boa tarde. Antes de mais, na opinião de António Guterres, este é um livro admirável. Digo eu, também é um livro que nos pode ajudar a entender melhor este fenómeno dos refugiados. Ora, estamos perante um livro escrito por alguém que é a Melissa Fleming. Ela é a diretora de comunicação e porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e tem sido também uma das vozes mais importantes e mais ativas no combate à indiferença, chamando a atenção para esta grave crise humanitária que atinge, obviamente, milhões de seres humanos em todo o mundo, são deslocados devido à guerra dos seus países de origem. Nuno, queria que nos falasse um bocadinho deste livro e da importância que ele pode ter e tem, seguramente, para entendermos este fenómeno.
1: Boa tarde, Filomena. Uh, essencialmente, o grande mérito, ou um dos grandes méritos deste livro, é retirar-nos a ideia, como escreve o Rui Marques no Prefácio. De que os refugiados são uma massa amorfa, estatística E só têm essa expressão numérica A Melissa Fleming uh, encontrou esta história A história da Doa Alzamel Uma jovem adulta agora com, com 21 anos síria Que tem uma história verdadeiramente impressionante Para mim, uh, e como escreve o Rui Marques É o grande mérito do livro Porque de tanto que nós ouvimos falar e vocês na Antena 1 sabem certamente que esta questão de dos refugiados dos migrantes passa um pouco por uma questão de estatística não é nós hum, hoje são números não é nós hum. hoje sabemos que é segundo o Acnur também a 66 milhões de deslocados número esse que engloba migrantes e refugiados Uhum.
0: Deixe-me sublinhar este número, 60, quase 66 milhões de pessoas em todo o mundo, é, é um número assustador.
1: Exatamente, e, e é o um maior movimento migratório de que a memória desde a Segunda Guerra Mundial e também sublinhar aqui que só, se só nos referirmos à Síria, este número desce para os 5 milhões e meio de refugiados. 5 milhões e meio de refugiados. E continua a ser assustador. Exatamente. São pessoas que fugiram da Síria devido ao grave, cada vez mais extenso, conflito que, que por lá se vive.
0: Tal como dizia e como diz o Rui Marques neste livro, há alguns erros que nós cometemos habitualmente e um deles é olharmos para este fenómeno como como números apenas, e não darmos nem uma voz, nem um rosto a estas pessoas. E a Melissa, neste livro, faz isso. Ou seja, ultrapassa essa barreira e dá-nos a conhecer uma jovem que tem sonhos, tem esperança, que luta até, até às últimas consequências e que consegue eh, alguns dos seus objetivos, consegue pelo menos sobreviver. Vamos aproveitar, eh, Nuno, para contarmos um bocadinho desta história, deste livro.
1: Para já, queria só deixar aqui uma pequena nota de da força e coragem desta jovem, que se chama Doa Alzamel. O, o livro leva-nos até 2011, que é justamente o início, as primeiras manifestações, as primeiras revoltas contra o regime de Bashar al-Assad. Somos levados até Dara, que foi a cidade em que justamente nasceu esta rebelião que agora se vive por toda a Síria, e conhecemos a família al-Zamel. Uma família normal, como tantas outras da, da Síria, de Portugal, de França, uma família com um pai, uma mãe, filhas, entre as quais a doa, uma jovem adolescente. Quando surgem estes protestos contra o governo, que faço lembrar surgem por causa de uns grafiti antigovernamentais escritos num liceu, numa escola, uhum. o, o governo de, de Bashar al-Assad faz questão de reprimir este instinto democrático, este instinto de manifestação com extrema força e rapidamente aquilo que se tinha tornado numa expressão de, de revolta, num grito de por reformas, por mais democracia, passa a ser efetivamente um, um conflito civil, uma guerra civil. E com o intensificar do conflito, com os bombardeamentos do regime sobre a cidade da Ara, a família Alzamel decide... Fugir porque não consegue assegurar uh, a, a liberdade, nem a segurança física, nem a segurança económica hum, da, da família. família. Portanto, decidem fugir, como tantas outras famílias, para um dos países próximos e abertos. O Egito recebe estes refugiados sírios de forma extremamente calorosa, mas como, infelizmente, e já diz o adagio português, uma desgraça nunca vem só, em 2013, há o golpe de Estado no Egito e a estabilidade que esta família Alzamel vivia é, é posta em causa pelo, pelo novo regime que, como muitos outros, não só no Médio Oriente, mas também na Europa, gosta de culpar os estrangeiros e os refugiados uhum. por tudo o que de pior acontece.
0: Instabilidade, perigo, voltaram Exatamente. a estar próximos.
1: Exatamente. Voltaram a estar próximos e a DOA Entretanto, noiva de um uh, ex-combatente do exército de libertação sírio, chamado Bassem, uh, decide fazer uma coisa que nunca pensara. Abandonar a família e uh, fazer como tantos outros refugiados fazem. Colocar-se à mercê de traficantes e atravessar o Mediterrâneo... Em busca da Europa, em busca de segurança. Hum, e de e, paz, não é? Uhum. E de paz. A Doa não não sabia nadar, sempre teve um medo imenso da água.
0: Mas mesmo assim eles partiram.
1: Mesmo assim eles partiram, porque era a única, era a única oportunidade. Eu, eu tive a oportunidade de falar com a Melissa Fleming e com a Doa, que estiveram em Portugal em abril, que diziam justamente que... Não se pode dizer a estas pessoas para não entrar nestes barcos Porque não é uma opção de escolha Ninguém foge do seu país por, por escolha, sem ser obrigado uhum. e é, isso, é,
0: é importante dizer isso a uh, muito boa gente ainda hoje em dia Porque ainda há quem pense que não é bem assim Ninguém foge só porque apetece, ninguém foge só porque sim
1: Exatamente, e, e ninguém se coloca num barco de pesca minúsculo Junto com 500 pessoas para atravessar uh, o mar Mediterrâneo
0: Nuno, vou pedir-lhe que, que acelere um bocadinho uhum. esta história para Sim. chegarmos ao fim, para percebermos de, de facto como é que isto mais ou menos termina porque o nosso tempo também okay. começa a esgotar-se
1: <risos> Então, como tantas outras pessoas, a Doa e o Basem entregaram todas as suas poupanças na altura cerca de 4.500 euros entregaram a traficantes humanos e prometeram-lhes atravessar o Mediterrâneo num barco com excelentes condições como fazem através do Facebook só que essas excelentes condições não passam de uma treineira de pesca sem, sem mantimentos presos junto com 500 pessoas isto foi em setembro de 2014 depois de vários dias no mar e de terem mudado de barco duas vezes ao quarto dia Doa e Bassa mais os 500 companheiros de viagem são interpelados por um barco de traficantes que, que os obriga ou que os tentaria obrigar a mudar novamente de barco e após quatro dias de viagem todos os refugiados se recusaram porque estavam exaustos isengues, e zangues, uh, e a resposta destes traficantes foi abalroar o barco, enquanto lhes atiravam com pedaços de madeira e, e lhes diziam algo como os peixes vão comer os vossos ossos, cães. Só para termos uhum. uma pequena ideia de,
0: do terror vivido por aquelas pessoas. Vivido,
1: uhum. Os traficantes efetivamente abalroaram o barco o que causou logo um número enorme de, de mortes de pessoas que, que não sabiam nadar Pessoas que confiavam em coletes salva-vidas completamente defeituosos E uh, no fim de contas, destas 500 pessoas, ou mais de 500 pessoas Porque até hoje não sabemos a extensão da tragédia Sobreviveram apenas 11 A Doá foi uma delas Foi uma delas
0: uhum. O noivo o, noivo
1: o noivo Bassam morreu à frente dos seus olhos Depois de lhe pedir Que não desistisse do sonho Conjunto de chegarem à Suécia Onde a doa vive hoje E há aqui um pequeno pormenor Desta força da natureza Que a doa é, é A doa sobreviveu quatro dias e quatro noites À deriva, no Mediterrâneo Apenas com uma pequena boia de criança Com dois bebés ao colo Para além de se ter salvo a si mesma salvou duas crianças da morte certa com uma força e uma fé imensa que muitos de nós não, não conseguimos imaginar de onde terá vindo. Hum.
0: Isto não é ficção, isto é realidade, isto é aquilo que acontece todos os dias com uh, milhares, centenas milhares de, de refugiados que tentam procurar um porto seguro na Europa e que fazem estas travessias à mercê de, de gente sem escrúpulos, à mercê de traficantes um, isto é, enfim, é um, é um resumo, muito, muito resumo mesmo, de um livro que está disponível para quem quiser acompanhar esta história. Chama-se Uma Esperança Mais Forte Do Que o Mar. É um livro escrito por Melissa Fleming. É a extraordinária história de amores, de perda e de sobrevivência de uma refugiada síria. Tem prefácio de Rui Marques. É uma edição da Porto Editora. Nuno, mesmo para terminarmos... Que recado é que queria deixar aqui Aos ouvintes da não Posso pedir-lhe sim?
1: Sim, se pensamos que esta crise dos refugiados Não é da nossa responsabilidade E está muito longe de nós Eu pedia-vos que Que lessem o livro E que fizessem este exercício De análise muito simples E se fôssemos nós? E se fosse eu? E se fosse a minha mãe, o meu pai, a minha irmã O meu filho? E sim. aí veremos que este é um problema que nos toca a todos de uma forma muito próxima.
0: E há sempre qualquer coisa que nós podemos fazer. E como dizia a Sofia de Melbrainas, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Nunca. Muito obrigada por ter vindo à Antena 1. Fica aqui esta indicação de mais um livro para nos ajudar a entender melhor esta questão dos refugiados. Uma esperança mais forte do que o mar de Melissa Fleming. Muito obrigada por ter vindo à Antena 1. Obrigado, Filomena.